0: Naši dnešným hosťom je investigatívny novinár, pán Marek Vagovič. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Vagovič, ja keď som počul o tom, že budete tvárov RTVS, tak ma to trošku prekvapilo, ako vznikla táto spolupráca.
1: No, oslovil riaditeľ, pán Machaj, či by som nechcel moderovať diskusnú reláciu tohto typu. Ja som predložil nejaký dramaturgický zámer tej relácie. To bolo niekedy v lete 2022 No a začali sa vlastne prípravy s tým, že ja som vlastne od začiatku ale hovoril, že to nebude žiaden lifestyle, ale že to budú hostia prevažne z prostredia orgánov činných v trestnom konaní. Tak to bolo aj zadefinované ako diskusná relácia o spoločensko-politických témach s dôrazom na boj s korupciou a organizovaným zločinom. To, že to nakoniec vypalilo inak, tak to už je druhá vec.
0: No minimálne z tých prvých hostí tam... Nebola až taká prevaha týchto ľudí. Bol tam aj, nazvime to, tie spoločenské témy. No ale vy ste, ako ste písali na Facebooku, ste očakávali nejaký a podpásovky, ale mysleli ste si, že vás to vedenie RTVS podrží, keďže vás aj oslovilo. Tak prečo si myslíte, že vás nakoniec alebo nepodržalo, keď ste to potrebovali?
1: No ono to bolo tak, že my sme sa vlastne nakoniec aj s dramaturgičkou dohodli, že to... Spektrum tých hostí bude širšie, aby sme cieľili na oveľa väčšiu e, cieľovú skupinu divákov, ale primárne sme chceli volať hosti tohto typu, aj kajúcníkov, prokurátorov, sudcov, aj boli mnohí ďalší v pláne. Ja budem mať v najbližších dňoch jedného prokurátora ako hostia v redakcii Postoj, čiže nechceli sme na to rezignovať, ale áno, nemali to byť traja zo štyroch, ale možno dvaja zo šiestich. Uh, očakával som, že sa ma zastanú, keď bude kritická chvíľa, alebo hostia tohto typu ako je Imrece alebo šéfka týmu Gorila sú svojím spôsobom v niečom toxickým, hoci každý iným spôsobom. Uh, šéfka týmu Gorila preto, čo vyšetruje a čo môže potenciálne povedať. Kajúcnik Imrece. do čoho všetko je namočený, koho môže ešte natreť aj v tom živom vysielaní alebo v tom zázname. Uh, čiže som očakával veľké tlaky z rôznych strán a že budú jednoducho mnohí ľudia namietať, koho si volám, akým spôsobom vediem rozhovor, čo tí ľudia tam hovoria a tak ďalej. No ale keďže sa vymenilo vedenie, ja som očakával od pána Machaja, od jeho podriadených, že jednoducho neustúpia tlakom, či už Rady RTV, oligarchov, politických strán a že budú chcieť v dobrom slova zmysle ukázať, že sú autonómni, nezávislí, tak ako je to v českej televízii. No bohužiaľ, tá moja osobná skúsenosť je taká, že... Že to bolo obrovské sklamanie. Ja som naozaj nečakal, že mnohí ľudia vo vedení RTV sú v, v tom zmysle, že sa chcú udržať vo svojich pozíciách, ochotní až takým spôsobom ohnúť chrbát a naozaj urobiť všetko preto, aby upratali nepohodlnú reláciu nepohodlného moderátora.
0: My si to trošku rozmeníme drobné, ale v tomto, aspoň z mojho pohľadu, ste taký priekopník, lebo naozaj išli ste z toho internetového priestoru, investigatívca, moderátora, publicistu do takéhoto televízneho formátu. Spätne, keď sa na to pozriete, nie je takýto formát, povedzme, až príliš odvážny. Dnes na to konzervatívne prostredie televízie, kde vlastne všetky televízie, aj tie komerčné, sa skôr snažia zachytiť toho mainstreamového diváka a tých a možno špecifické projekty sú, ja neviem, v internetovom priestore.
1: Ale kto iný ako verejnoprávna televízia má otvárať takéto otázky? Aj citlivé, aj otázky kajúcníkov, spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní, korupciu na najvyšších miestach. Áno, je My sme na to neboli zvyknutí, a verejnoprávna televízia už vôbec nie. Uh, ale ja som išiel do toho projektu s ambíciou otvárať tieto veci a všetci, vrátane vedenia, riaditeľa, programov riaditeľa, šéfky marketingu a ďalších, vedeli čo môžu od toho čakať, veď čítali ten projekt. Čiže uh, to, že potom začali ustupovať a správať sa úplne inak, je, je neuveriteľný alibizmus a oportunizmus. Uh, kedy chce tá verejnoprávna televízia vstať z popola a byť akože sebavedomou inštitúciou, ako sme to už prirovnali k tej Českej etl lebo ja si pamätám celé roky RTV s uh, možno s nejakými krátkými obdobiami, kedy tam boli odvážni novinári, však niektorí aj za reznika odišli, ako televíziu, ktorá bola stále v hlbokom predklone, proste pred aktuálnom mocou. A to sa žiaľ deje aj teraz. Dokonca teraz je ešte možno vo väčšom predklone pred opozíciou, ktorá možno raz vymení túto vládu, čo je že úplne neuveriteľné a absurdné. Ako keby sa už chystala na nejaký výsledok
0: volieb. Čiže myslíte, že v ich mysliach nastal taký ten, tak po tom, čo možno padla vláda, alebo schylovalo sa to k tým predčasným voľbám, že oni už sa ako keby pripravujú na tú ďalšiu vládu?
1: Akože na to nemám dôkazy, ja neviem, či sa to dá takto jasne zadefinovať, ale ja viem, ako sa tí ľudia správali v konkrétnych situáciách, viem, že je tam človek, ktorý tam chráni záujmy strany Hlás, je tam človek, ktorý tam chráni záujmy strany Smerodina. Rodina, treba si pozrieť, ako vyzerá dnes spravodajstvo RTVS, čiže oni, oni tak ako keby cítia, ako fúka vietor, ktorým smerom a snažia sa nikoho si veľmi nepohnevať, ísť takým tým takouto pokojnou cestou a mňa naozaj tiež tlačili do toho, aby som de facto robil len tieto spoločenské rozhovory, tak povediac lifestyle, čo mne akože z princípu nevadí. Ja som mal v pláne naozaj tam volať aj veľké mená slovenskej kultúry, to je úplne v poriadku, ale nie za cenu toho, že nebudem robiť iné veci. Veď ja keď som odchádzal, tak mne bolo explicitne povedané, že už
0: žiadny kajúcnici. K tomu sa ešte dostaneme, rozmeníme si to na drobné. Opisujete teda... Vaše vyjadrenia sú, že tie problémy začali po rozhovore s Imrecem. Uh, hovoríte, že ste ho lámali rok. Uh, bol pre neho ten rozhodujúci faktor tomu, že to že ste ho mohli mu ponúknúť to televízne prostredie a, a tu, ja neviem, či prestíž, sledovanosť, vážnosť... Aby, aby prišiel? Ono je to Ja si myslím, že skôr na také akože
1: osobnejšej skôr báze, že s tými ľuďmi komunikujete nejaký čas, získajú nejaký typ dôvery. Že prišiel by aj niekde inde. E, neviem, ale viem, že záujem bol aj zo strany iných médií. E, áno, možno zohralo úlohu to, že televízia väčší dosah e, a tak ďalej. A možno aj niečo také ako v, v tej RTVS e, aj ten moderátor klže trošku po veľmi akože, takej tenkej hrane, lebo musí dbať na ochranu práv tretich osôb musí si dávať pozor, aby ten host, keď aj hovorí nejaké mená, aby to ten moderátor nejakým spôsobom vyvážil, vždy sa odvolával na políciu, na vyšetrovateľov, že v tomto je to veľmi striktné a prísne a, a pre ňoho možno hrálo jednu z takých akože dôležitých uhľaj to, že, že tam nebudeme riešiť nejak dohlbky živé kauzy, lebo naozaj, že to už je niekde za tou hranou. Čiže my, keď ak ste videli ten rozhovor, tak akože tam spadli aj niektoré mená zhod okolností oligarcha Brhel nie, niekoľkokrát a to bolo dvou... aj z dobrej strany. Aj, ja som sa opýtal a citoval som spisy a toto menu tam záznel a potom z toho bol problém. Ale hm, myslím si, že, že to, že som ho presvedčil, nebolo to na prvýkrát, naozaj niekoľko stretnutých osobných tam, že to bola možno aj vec nejakej takého ľudskej dôvery. Ja som mu vysvetlil, že to má byť rozhovor, aby bol primárne že zaujímavý, dôležitý, ľudský, odkryvajúci profilový, že to nebude policajný výsluch. Zkrátka. Napriek tomu tam podľa mňa zaznelo veľa pomerne závažných tvrdení.
0: Ešte ešte v rámci tej prípravy, tamto to zrejme začalo trošku bublať, minimálne teda podľa vašich vyjadrení. Mala tam padnúť aj veta, čo keď tam povie niečo o Pellegrínim. To uh, bolo od toho človeka, ktorý zastupuje stranu hlas, alebo od koho?
1: budeme hovoriť, že od ktorého človeka to padlo. Je to človek, ktorý tam má pomerne veľký vplyv v tom vedení RTVS. Niekedy mám pocit, že spolu s programovým riaditeľom de facto oni riadia tú televíziu a Naozaj ten proces toho, kým ten rozhovor bol odvysielaný a tie od rôznych poznámok až po obštrukcie, prečo to vôbec robiť, kedy a či to neodsunúť a presne, že či tam nepovie niečo o Pelegrinim a podobne, to bolo dosť neuveriteľné. Tam sa stala dokonca taká vec, že boli nachystané upútavky, tak ako to vždy býva od pondelka CCA tie uputávky bol útorok pobede, po útorok večer stále žiadna nešla. Ja som sa na to pýtal, čo sa deje. No ešte to musí právnik preskúmať a tak ďalej. Právnik to preskúmal, bolo to úplne v poriadku, napísal úplne nepriestrelné stanovisko aj k tomu samotnému rozhovoru. Ale tam sa do poslednej chvíle vyčkávalo, ako keby že, že či to náhodou nepovede, či to z nejakého dôvodu nebude zastavené. Ja som, ja som videl, že ten rozhovor ide nie vďaka ale napriek vôli niektorých ľudí v tej televízii. Nakoniec ho pustili von. Aj sa toho rozhovoru zastali na tom prvom stretnutí rady, ale od momentu, kedy to začala rada kritizovať, na čele s predsedom Igorom Galom, ktorý je brhelov človek, vedenie RTV sa začalo správať úplne inak, uh, už cúvalo a skončilo to vlastne mojim odchodom.
0: Čo ste si z toho rozhovoru zobrali vy? Konkrétne z toho rozhovoru s Františkom Imrecem. Niečo, čo vás prekvapilo? Nová informácia?
1: Ja som nevedel, že on je taký človek, ako to aj sám opisoval, že taký ten bifolož jednotkár, taký ten poctivák, ktorý išiel tým životom takou... ako by som to povedal, neviem to úplne presne zadefinovať, ale že, že to bol vždy taký ten poslušný žiak, možno predseda otázka, Triedy.
0: Vtaz či bol, pretože to, že to povedal u vás. Uh, relácii... ja, som, ja som sa
1: na to ako keby pýtal aj, aj, aj ľudí z nejakých z jeho okolia a, a napriek tomu ma to prekvapilo, že tak vystupoval uh, a prekvapilo ma, že človek, ktorý mal dobrú kariéru v korporáte, aj dobrý plat, bol ochotný vlastne vstúpiť do toho uh, systému našich ľudí, uh, a nechávať si doplácať vlastne mimo platu oficiálneho tie peniaze. Áno, chcel mať politickú alebo diplomatickú kariéru, takže takto to on vlastne vysvetlil. A prekvapilo ma, že Že v porovnaní s inými kajúcníkmi, ktorí už poskytli rozhovory, mne sa on javil takýže najautentickejší, že ho to možno najviac mrzí, aj keď samozrejme môže to hrať to nikdy nevieme úplne odčítať, ale zdalo sa mi z toho aj z tých reakcií, ktoré som mal, že, že asi naozaj si uvedomuje, že do čoho šlapol a že to bol veľký krok vedla, lebo rôzne kajúcnici vystupujú rôzne. niektorým sa dá veriť viac, niektorým menej. Jemu sa to dá podľa mňa z tých všetkých vystúpení veriť najviac, že ho to najviac mrzí.
0: Bola veľká debata práve keď začali prvé rozhovory s kajúcnikmi, myslím, že tam bol prekopník Denigen. či teda majú sa robiť, nemajú sa robiť, či si títo ľudia cieľne nevylepšujú vlastne svoj mediálny obraz. Keď vieme, že oni nevedia, akú výhodu z toho dostanú a možno keď budú mať lepší mediálny obraz, možno... Ako vnímate toto teda samotný vplyv na to trestné konanie skrz nejakú medializáciu?
1: Tak súdcovia, policajte, prokurátori hovoria, že ich to neovplyvňuje v rozhodovaní, ale ja tomu úplne neverím. Podľa mňa ani nie je pravda, že vôbec nesledujú žiadne tieto rozhovory a tak ďalej. Veď každý je len človek a trochu to na ňoho vníma. Áno, v konečnom dôsledku musia rozhodnúť na základe e, dôkazov. No je to kráčanie po veľmi tenkom lade. Rozhovory s kajúcnikmi, lebo presne môže sa stať, že potom ten obraz toho rozhovoru je, že ho ľudia lutujú a pričom on to môže naozaj celé hrať. Čiže novinár si musí dávať veľký pozor, kde je tá hranica. Musí byť aj prísny, ale, ale zároveň zase by nemal ten rozhovor prebiehať, takže tam niekoho zavolám a 40 minút do ňoho akože šijem hlava nehlava. Lebo treba ho nechať toho človeka aj rozprávať. Ale zase akože naozaj mu to hneď všetko neziesť aj akom, že veľmi si treba dávať pozor a pozorne počúvať týchto ľudí a, a reagovať.
0: Čo vás konkrétne príjmelo v tom rozhovore s Imrecem? Pretože zdalo som, že ste to teda dodržali nejaké novinárske štandardy. Napriek tomu vyšiel z toho, ako naozaj ako ten človek, ktorý to lutuje, ktorý možno sa náhodou dostal do toho systému, ako to, ako to teda on hovoril, že, že nešiel tam primárne za tým, že bude korumpovať?
1: Ale ja si nemyslím, že on z toho akože vyznel nejak veľmi pozitívne, možno ľudský trošku, nejaká sympatia tam v očiach divákov zostala, ale on tam bol veľakrát aj konfrontovanými s rôznymi vecami, že či to nehovorí až teraz, Nemyslí, lebo a tak teda sa teraz
0: o, o, výsledku, o výsledku toho, že viete, že aj keď ste dodržali štandardy, tak uh, možno, že si v časti verejnosti, ktoré to videla, vylepšil to rename minimálne tým, že sa kaja, že sa priznala, že vlastne vysvetlil, že... Uh, ten kajúcnik, možno ako by to niektorí opoziční politici išli nalobkovať, nie je žiadna výhoda, skôr, skôr nevýhoda v tomto procese. Ono no to
1: naozaj nie je žiadna výhoda, lebo on všetko prizná a na konci dňa môže byť odsudený, nakoniec len on, tí ostatní nepriznávajú nič, ak sa tu zmenia pomery o to, či sa vláda, tak jediní, ktorí skončia v base, budú možno nakoniec kajúcnici. Čiže áno, tak dobre, v očiach niektorých ľudí to možno naozaj si, ako keby ten imič trochu aj asi vylepšil, ale... Ja, ja považujem za dôležité, aby títo ľudia hovorili aj verejne o tom, čo sa tu dialo. A aby hovorili o tom, že oni boli súčasťou toho systému, ale že ten systém bol oveľa väčší, obľudnejší, že to malo aj nejaké politické krytia a tak ďalej. Veď to je naozaj precedens, to, čo sa tu dialo. To nie je možno nikde v širokom okolí, aby, aby štát a jeho štruktúry komplet, policiu, prokuratúru, časť súdov, aj politiku ovládal organizovaný zločin. Čiže jednoducho o tomto treba hovoriť, a nenechať to len vlastne na tie samotné súdy. Sme novinári, zaujíma nás, ako fungoval ten systém komplexne. Čiže ja, ja, ja to považujem za legitímne oslovať aj týchto ľudí. Ale áno, treba si dať pozor, aby nás neťahali za nos. To je celé.
0: Ešte sa aj k tomu dostaneme, ale dokončme tú tému RTVS. Zlomový moment pre vás nastal, keď presunuli rozhovor alebo zrušili, to tam vysvetlíte rozhovor s Martínou Babačovou, ktorá je šéfka šéfkou týmu gorila, tak ako to vlastne bolo? Zrušili vám ho alebo vám ho presunuli? Pretože tam sa tie verzie ako keby sa mi zdá trochu líšia. Oni
1: sa nelíšia, oni samozrejme teraz RTVS to interpretuje trošku inak ako to celé bolo. Ono to bolo tak, že ja som s Martinou Babačovou komunikoval tri roky som ju lámal zhruba ešte dlhšie ako Imreceho a my sme boli tak dohodnutí, my sme si niekedy v oktobri telefonovali alebo písali, to už sa nepamätám, že či by teda potenciálne prišla, lebo potenciálny okruh hostí bol oveľa širší, tam boli aj sudcovia, aj prokurátori. a ona mi vlastnila, že teraz ešte nie, nie je ešte vhodný čas a tak ďalej. Mal som naplánovaných nejakých hostí až v podstate do konca roka. Z okolností v ten deň, keď, išiel, keď išla Tereza novotová, vtedy mala ísť vlastne Martina Bavačová, Uh, ja som to oznámil programovému riaditeľovi, že teda sa ozvala späť, že by teda prišla. Uh, on s tým súhlasil, nebol s tým žiadny problém. Medzi tým sa udiali nejaké rokovania interné v rámci vedenia RTV. Zrešil sa rozpočať ďalšie veci. Dva dni na to, ako to riaditeľ programový súhlasil, som dostal sprostredkovaný odkaz, ani priamo mi to nepovedal, cez dramaturgičku, že teraz ten rozhovor nepôjde. No tak som sa pýtal, že čo je vo veci a prečo ten rozhovor nemôže ísť teraz. A odpoveď bola, lebo by to bola ďalšia provokácia smerom k rade RTVS po Imrecem a že by RTVS neschválili rozpočet. Čo som považoval za nepriateľné, samotná Martina Babačová e, nesúhlasila s tým, aby sa ten rozhovor odvysielal niekedy v druhej polovici januára. V tom čase, kedy sme ho mali nahrať, bolo, bolo vlastne vznesené obvinenie Haščákovi a Spol pre založenie zločineckej skupiny. Čiže to bolo aj aktuálne. A ona mala prirodzenú obavu, že o mesiac, o mesiac a pol neskôr môžu ju odvolať, môžu to zrušiť, 3, 6, 3, Veď takéto veci sa stali aj predtým, že by to bolo aj neaktuálne, mohli na ňu začať tlačiť, zastrašovať, Veď vieme, v akom prostredí títo ľudia fungujú. Naozaj tam nebol žiaden dôvod to si jednoducho odkladať, to bolo až, až absurdné, tým viac, že konkurencia takisto chcela s ňou rozhovor, a tým viac, že Martina Babačová už raz mala prísť do RTVS, do silnej zostavy a na poslednú chvíľu si to rozmyslela. Čiže ono potenciálne riziko bolo aj, aj v tomto prípade. Uh, napriek tomu, že som to takto vysvetlil celkom racionálne, vedeniu RTVS, programovým riaditeľovi aj riaditeľovi Machajovi, tak jednoducho uh, trvali na svojom, nechceli o tom ani počuť. Už máš takto dohodnutý hosti, neriežme to. A naozaj ja, ja viem... Čo sa tam dialo potom tom Imrecem? Aj na tej rade. Ja viem, aké tam boli telefonáty, kto komu volal. Nemôžem to ale bohužiaľ viac rozvádzať, lebo ťažko by som to preukazoval. Možno v, v ďalšej knihe. Možno v ďalšej knihe pod ale, ale toto sú informácie, ktoré mi hovorilo priamo vedenie televízie. Aké boli telefonáty, čo sa dialo. Dokonca tá rada o tom Imrecem začala rokovať bez podnetu zvonka. Ten podnet bol v skutočnosti od jedného z oligarchov, aby sa tým začali zaoberať.
0: A máte... Tým už sa dostávate k mojej ďalšej otázke. Uh, mal byť tým oligarchom Jozef Brhel, ktorého človek uh, Igor Galo šéfuje Rade RTVS? A... Vie,
1: vieme, že ten vzťah uh, medzi Igorom Galom a Jozefom Brhelom je pomerne intenzívny. Viacerí svetkovia videli Igora Gala chodiť do hotelu Hilton v Bratislave. Uh, vieme, že pán Galo bol vedúcim úseku podpory riadenia v štátnom podniku SEPS, elektrizačná prenosová sústava. Vieme, že odtiaľ nedávno dostal zlatý padák. 4, 000 000 4 000 000 akum, milióna je eur. dostať peniaze? No, na Slovensku zdá sa, so, že je to možno, je to neuveriteľne akože škandál. Písali o uh, tom Áno, uh, Martin Turček, s tým, že ten uh, galo tam už od februára vlastne nepôsobil, že on dostal za celý rok v podstate peniaze, hoci tam boli iba, iba dva mesiace, on bol medzičasom... Odvolaný. A my s Janom Kuciakom sme ešte v roku 2015 napísali článok, kde sme opísali, ako oligarcha Brhel a jemu blízke firmy profitujú aj z podniku SEPS, v ktorom bol Igor Galo. A to naozaj neboli, že drobné. To boli desiatky miliónov eur, ktoré dostávali jeho firmy priamým zadaním, bez súťaži a tak ďalej. A tento človek zastupuje, žiaľ, v rade RTVS aj záujmy oligarchu Brhala. Po rozhovore s Imrecem, kde som aj ja, ako ste to už spomenuli viackrát, spomenul toto meno.
0: Že ho mal dorovnávať, aby dorovnávať sme aj pre divákov, to nevideli v, v keši. Ako sa tak. hovorí, doba kešu. Presne tak. Mhm.
1: A, a odvtedy začalo byť to vedenie opatrnícke. a, a začalo sa správať inak. Ten rozhovor s tou Martinov Babačovou a, som nakoniec ja povedal vedeniu, že ho urobím pre denník Postoj, s ktorým spolupracujem. A to ma prekvapila tá reakcia, lebo však za normálnych okolností by váš šéf povedal, nie, urob to tu u nás, čo najrychlejšie to daj von. Ja som im to povedal a oni akože to zobrali na vedomie, hej, čo bolo pre mňa dosť také nepochopiteľné. No a potom sa dlho nič nedialo a asi po týždni, kedy som ja už urgoval, že poďme túto situáciu vyriešiť, nie je to normálne a chcem garancie aj do budúcnosti, že mi nebudete takýmto spôsobom vstupovať e, do výberu hostia a téma držme sa dramaturgického plánu, si ma zavolali a povedali, že presúvame reláciu na kanál 24 a bolo vybavené. No,
0: aby sme, aby sme uh, dali aj teda stanoviská RTVS, oni argumentovali tým, že tam bola nízka sledovanosť tej relácie a že vám za rovnakých podmienok, teda platových a tak ďalej, ponúkli tú istú reláciu robiť len niekde inde. Prečo toto pre vás nebolo? No a ja tak, som ale...
1: napriek tým rovnakým podmienkam to odmietol, pretože mne na rozdiel od mnohých ľudí, vrátania ľudí z vedenia RTVS nejde o moju komfortnú pozíciu, pozíciu moderátora, o teplé miesta, už peniaze, o peniaze už vôbec nie. Že napriek tomu, že mi to ponúkli, som išiel preč. Sledovanosť. Ja skúsim byť veľmi stručný iba pár dát. Uh, naozaj v tomto prípade je to pomerne neferové žonglovanie s číslami. Uh, nikdy sa nehovorilo o, nejakej, o nejakom priamom čísle, čo očakávajú vlastne. Riaditeľ sám argumentoval, že sme vo verejnoprávnej televízii, že on má nejakú hranicu, ale nebude to riešiť primárne. A už vôbec nepo štvrtej, piatej relácii. Vždy sa tomu nechá nejaký čas. No, keď vašu reláciu uh, nasadia uh, oproti konkurencii, uh, jojke na hrane, ktorá už je zabehaná divácky a tak ďalej, má nejaké čísla, nejaký čas ktorá ide na navyše 21.40.
0: A častokrát poskytuje aj veľmi atraktívne dôle tak, oproti
1: Imrecemu bol Igor Matovič, Jana Cigánikova, čo malo veľmi vysokú sledovanosť pochopiteľných dôvodov.
0: Sa.
1: Samozrejme, veď akože normálna vec. A tí ľudia, keď dopozerali na hrane, áno, potom prešli k relácii pod povrchom a už ju dopozerali až do konca. No ale proste tam ste nezachytili, alebo nejaká istá čas, nezachytili ten, ten hlavný čas. To išlo 21.40, my sme chodili 22.15 a porovnávali nočný čas s prime timeom čísla čísla. Hovorili, že čakali sme 6% share, čo je niekde 80-90 tisíc divákov. No áno, ale to môže byť v čase 2140, tedy by to bolo akože férové porovnávanie a očakávanie, a nemal, a keby tam nebola konkurencia. Lebo na dvojke idú iné diskusné relácie, ktoré nemajú konkurenciu a napriek tomu majú rádovo nižšie čísla, ako má pod povrchom. Čiže naozaj to trošku účelové, ten share bol zhruba na úrovni 4%, čo je niekde 60 tisíc divákov plus minus. Relácia s Imrecem, relácia s Robertom Bezákom, mala vyše 70 tisíc v televízii, napriek konkurencii, večernému času a tak ďalej atraktívnym hosťom. Ďalšie tisícky si to pozreli na webe. V prípade Imrecov možno tuším 20 tisíc ľudí to ešte videlo na webe. A potom je tam ešte jedno dôležité číslo, posledné, ktoré poviem, ktoré RTV za vedenie nespomína. To je celkový zásah, že koľko divákov si v danom týždni aspoň 3 minúty. A tam sa tie čísla hýbali od 100 do 170 tisíc. Hovorím o prvých štyroch reláciách, kedy to potom vlastne usekli. Čiže my sme v zásade aj boli v tých číslach. V nočnom čase určite, dokonca aj v tom prime time, keby sa to všetko spočítalo, tak sme v tom nejakom očakávaní. Čiže ja toto považujem za veľmi neférové. Navyše to naozaj s výnimkou jednej relácie s Terezón dvotovo malo tendenciu stúpať uh, tie, tie čísla. čiže, Veľmi nefér, presunuli to na 24 ktoro ktorú, ktorú pozerá, že 5-6 tisíc ľudí a, a, a zmluvu mi dali na 3 no, mesiace to, a nechceli mi garantovať autorskú slobodu to, pri vyberalosti. To som práve
0: chcel riešiť, že či by to nedopadlo tak, že keby ste neodišli sám, či by vás po tých troch mesiacoch ako keby nezrušili úplne?
1: No, ja poznám ľudí z 24 aj som s niektorými komunikoval, im bola posunutá táto relácia ako horúci zemiak s tým, že túto to máte na tri mesiace, tu sú peniaze, nejak to poriešte. A keď padli otázky, že a čo potom po tých troch mesiacoch, že to už je váš problém. Hej? Čiže my by sme si potom sadli a oni by mi povedali, že no tak máme, ja neviem, o dve tretiny nižší rozpočet, že poďme sa baviť čo ďalej. No tak akože naozaj tam nešlo o peniaze, len bolo to veľmi že nedôstojné a ja si myslím, že by to naozaj po tých troch mesiacoch reálne skončilo, lebo by povedali, že malá sledovanosť, ktorá by tam bola ešte oveľa nižšia, hej? Čiže. Ja som mal z nich pocit, že sa toho chcú zbaviť, že to chcú upratať a tým viac, že na, tejto, na tom poslednom stretnutí, keď som sa explicitne pýtal, či ešte mám volať hosti typu Imrece, ob, uh, riaditeľ televízie, programový riaditeľ povedal, že nie. A po skúsenosti s tým, ako mi odsúvali Babačovu a nevedeli racionálne zdôvodniť, prečo ten rozhovor nemôže ísť v reálnom čase, ja som už nemal žiadne garancie, že prídem o mesiac s nejakým prokurátorom, s nejakou sudkyňou, že neustále dokola by som ja riešil tieto veci. A počúval o, veď o tých tlakoch na televíziu zo strany oligárchov, členov rady a politikov. Mne hovorilo vedenie televízie. Ja by som o tom ani nemal vedieť ako novinár. Nehovoriac o tom, oni by ma mali od toho jednoducho odfiltrovať. Nehovoriac o tom, že ja som v minulosti pôsobil v týždni v SME, v rôznych médiách, ktoré kvôli môjim investigatívnym zisteniam prišli o veľké peniaze z reklamy. Čiže argumentovať v prípade RTV, ktoré má aj garantované nejaké peniaze zo štátneho rozpočtu, že nemôžeme teraz vieť, čo je provokácia, rada bude sa takto akože na nás pozerať, mne to príde strašne alibistické. A
0: vy hovoríte stále, že nejde o peniazoch, ale... Podpredsednička PSK Zora Jaurová napísala na denníku blog a písala, v ňom tam hovorila o relácii do kríža mimo iné spomínala, že o akých peniazoch sa bavíme. A ja som to teda, si to videlil tú sumu počtom relácií a on dostáva teda pán Daniška, ktorý je jediným akcionárom alebo konateľom spoločnosti, ktorá túto reláciu dodáva 9140 eur za jednu reláciu a to k tomu ešte, že od RTVS má prenosový voz tisíc? Áno. Takto neviem, písala to takto písala nezdá, v tom blogu, akože takto písala myslím si, že je
1: toto okolo bo ja plus to minus. To ešte, viem. no a ešte plus, ako
0: keby s tým, že uh, takto písala, že dostáva uh, podporu teda čo sa týka kamier, osvetlenia, štábu, hej. Takže to vyzerá ako, ako 9 tisíc za nepoznám tie čísla, ale nezdá aha. sa mi to, ale Takže o takýchto to číslach sa bavíme, keď nie. sa bavíme o, o vašej No aby
1: sme to teda uviedli na pravú mieru, keďže bude. To nie sú
0: úplne zle peniaze,
1: No určite nie, ale hovorím, neviem sa k tomu vyjadriť. Čo sa týka mňa, Bulvár už stihol najmä nový čas napísať niekoľko dosť neuveriteľne závádzajúcich článkov o tom, ako zahrábnia balík peňazí a tak ďalej. Vychádzali z toho, že v tom centrálnom registri bola uvedená nejaká suma, ktorá bola na úrovni 1450 eur bez DPH za jednu reláciu. Treba si uvedomiť, že v lete sa netočí. Čiže keď to prerátate na mesiac, tak tá suma nie je 6 tisíc, ale možno 5. Z toho musíte platiť dane a ďalej. Ale čo je podstatné? Tá suma 1450 eur nebola len za moderovanie, ako sa to falošne podsúvalo aj cez médiá, ktoré prepočítavali na minútu, hej, že moderátor má 44 eur za minútu, lebo 30 minút sa vysiela. V tom je samozrejme príprava scenáru, rešerže, odborná príprava. Naozaj, že rozhovory pre RTVS, kto tam pracoval a bol, vie, ako to chodí. To je veľký kolo. Naozaj schvalovanie scenárov, príprava, to je niekoľko dní v týždni na každú reláciu. Nie je to vôbec také, že prídem, sadnem, odmoderujem. A keby, keď sa, keby sa to porovnalo s inými reláciami, koľko majú moderátory podobných diskusných relácií, koľko sa berie za scenár a tak ďalej, my sme na porovnateľnej úrovni, si dokonca myslím, že som mal, mal ako keby že nižší základ, ako mali moderátori iných relácií. Práve preto, že keď som tam prichádzal, tak mi bolo aj povedané, že sú nev ne ľahkej aj situácii a tie, tie vyjednávania o, o výške gáže, keď to mám tak povedať, za jednotlivé relácie, boli že pomerne zdlhavé, lebo sme sa nevedeli ako keby zhodnúť. Našli sme potom nejaký priateľný kompromis, nejaký stred, kde každý v niečom ustúpil a... A ja som si hovoril, že ja som ochotný to robiť aj akože za možno menej, ako by som mal v komerčnej televízii, lebo nebudeme si nahovárať, keby som podobnú reláciu robil na Markiz alebo na Jojke, tak ako externista zvonka, tak tam v pohode aj, aj raz toľko by, by som si mohol vypýtať. Čiže nebolo to. Z mojej strany to o peniazoch nebolo rozhodne. A myslím si, že za tie peniaze som odviedol uh, v rámci možnosti naozaj, že... že poctivý výkon a naozaj som to neflákal. Viem to porovnať s podcastmi, ktoré robím aj na postoji. Viem, koľko je to prípravy a pre mňa to bola že oveľa náročnejšia
0: príprava. Mhm. Spomínali ste tie bulvárne médiá, ktoré, teda, ktoré vás atakovali, ale mňa tam zaujala ešte jedna vec. Vy ste hovorili, že novinári, ktorí častokrát nemajú problém povedať, kto za koho kope, zrazu sú v tomto momente ticho. Tak máte pocit, že okolo, toho, okolo tejto kauzy že je, je trochu ticho? Tam mne išlo novinárskom
1: svete? Tam mne išlo skôr o to, tou vetou, ktorú ste citovali, som chcel povedať to, že či investigativa, alebo aj spravodajstvo, keď spadne nejaké takéto rozhodnutie alebo sa stane nejaká takáto väzno tak rozoberajú aj to, že kto je kto, kto je... V že akých... neberú
0: len tie argumenty RTVS.
1: Ja nehovorím, že by to malo byť kľúčové, však dôležité je, že či tie argumenty nejaké sú, ale, ale keď je rada do veľkej miery ovládaná, veď to napísal Dušan Mikučo, Mikušovic, sme, ktorý ako jeden z mála celkom poctivo uh, zmapoval to, čo, čo sa vlastne dalo. Tak rady tam boli zvolené za vlády treba povedať, že je to tak, rovnako treba povedať, že Igor Galo je, je človekom Jozefa Brehala. Toto, to, akože bez toho to informovať o tom, že mal údajne nízku sledovanosť, ktorá navyše kontinuálne klesala, ako to urobil portál o médiách, akože že samé polopravdy lží uh, a skresľujúce údaje. A, a naozaj, že, že uh, napísať, že končím v relácii, opíšem nejaké dôvody a, a Nevidieť to v nejakom širšom kontexte, aj tie politické vplyvy a vplyvy oligarchov je no minimálne novinársky nepoctivý. Akože ja sa nestiažujem, ja už som zvyknutý, som na voľnej nohe bojovať sám za seba. Proste nikto mi nič nedá zadarmo a musím, musím sa akože obracať a, a naozaj za posledný rok takýchto akože rôznych typov podrazov, že bolo dosť veľa, ale hovorím, nestiažujem sa, snažím sa ísť ďalej. Len mi to príde také, také zvláštne, že, že tu hovoríte o tom, že aká je rada, že aké sú tam vplyvy. Dá sa to verifikovať, ako to celé bolo. A hovorím s výnimkou NK, ktoré sa tomu celkom akože poctivo venovalo tejto téme. A teraz Martina Turčeka, ktorý rieši Igora Gala. V rade RTVS sa nad tým nikto nejak veľmi nepozastavil. Prečo podľa vás? Je to nejaká závisť? Nie, ja nechcem akože vôbec ísť do týchto uh, vôd. A ani, ani to nechcem vlastne nejako komentovať. Mne to len, príde mi to trochu zvláštne, ale ako hovorím, idem akože ďalej a budem tú reláciu robiť na iné platforme.
0: No Dostalo sa to na tlačovky Smeru. Uh, hovoril o tom aj, aj Robert Fico. Uh, o, o vás ako o neborákovi, ktorého vyhodili teda z RTVS pre nízku sledovanosť. Ako toto komentujete? Hovorí,
1: politik, ktorý musel povražďov od ich z funkcie predsedu vlády.
0: Ako toto komentujete? Prečo, prečo ho? ho tak zaujímate?
1: Uh, je pochopiteľné, že Robert Fico sa v tejto veci bude zastavať rádi RTVS, veď oligarcha Jozef Brhal je jedným z utajených sponzorov strany SMART, to vieme už dlhé roky, že dostával nadštandardné zákazky, konkrétne aj od toho SEPSu, od toho podniku, kde bol Igor Galo. Uh, ja som to s Janom Kuciakom prepočítal to bolo za prvé a druhej Ficovej vlády. Polovica biznisu Brhela bola postavená na biznise so štátom a to boli zákazky v objeme 280 miliónov eur. Je pochopiteľné, že teda Robert Fico ako keby ide týmto smerom a hrá túto hru. Nehovoriac o tom, že Robert Fico osobne uh, loboval za jeden projekt oligarchu Brhela, to bola nejaká vodná elektrárna Iplite, som o tom písal v magazíne, týždeň, a to mal byť spoločný biznis s číňanmi, kde Robert Fico na s čínskymi predstaviteľmi sa prihováral za túto brhelovú zákazku a túto firmu, čiže je to pochopiteľne. Najvyššie, ja som o ňom napísal dve knihy, vlastnou hlavou a vlastnou hlavou dva, čiže počítal som s tým. Trošku ma prekvapila miera, akej sa mi venujú na tých tlačových besedách, najmä v poslednom čase. A najmä Robert Kaliňák neustále podsúva a naznačuje, že som mal údajne niečo spoločné s prípadom na Kuciaka, čo považujem za nehorázne.
0: V akom smysle?
1: On to nerozviedol. On to pravdepodobne bude nejakým spôsobom... Tam padla tá
0: Ficová veta, že vi- vi- my vám povieme, ako to je s tým Kuciakom, len keď bol s tým konfrontovaný... Op- pár týždňov neskôr v televíznej relácii, tak vlastne nepovedal nič konkrétne. Takže je to len uh, také bububu bu, bu, alebo... Ja,
1: ja predpokladám, že uh, niekde okolo výročia vraždy uh, možno prídu s niečím konkrétnejším. Uh, vieme, čo, aké teórie tu rozohrával alternatívny svet po vražde, o uh, sakralnej vražde, že sme Jana obeto, obetovali, že Tom Nicholson odišiel do Kanady, aby sa vyhol zodpovednosti a úplne, že neuveriteľné nezmysly. Čelili sme týmto nezmyslom novinári, ktorí boli lustrovaní Kočnerom a jeho ľuďmi, ktorí boli sledovaní Kočnerovým komandom. Paradoxne, Robert Kaliňák, keď mohol, nedal Jánovi Kuciekovi ochranku, keď sa mu Kočner vyhrážal. Čiže ja neviem, s čím prídu, ale príde mi to, že že úplne cez všetky čiary a cieľom je podľa mňa najmä trošku postrašiť, trošku sa povyhrážať, Niekoho možno umočať, zadúpať a najmä pošpiniť meno. Lebo sám viete, že keď na vás vylejú kýble špiny, uh, môžete sa to zmývať koľko chcete. Bude to trvať roky. Aj tak tomu nejaká časť ľudí uverí. Všade sa to bude v rôznych diskusiách facebookových omielať do nekonečná. A... Tak áno, akože podľa mňa cieľ je primárne pošpiniť. Lebo čo chcú preukazovať? Akože spochybniť existujúci súdny proces? Akože, naozaj mne, mne, mne to príde, že oni už nemajú že žiadne zábrany pretože vieme, že sú podozriví zo závažnej trestnej činnosti, že im ide o veľa, že chcú čo najrychlejšie predčasné voľby a, a že chcú odstaviť špeciálnu prokuratúru, špeciálny súd, veď to už hovorili viackrát.
0: Uh, hej, uh, vy ste medzi tým hovoríte o dvoch knihách, ktoré ste napísali oficovi. Tretia kniha je teda uh, taká investigatívna fikcia, alebo ja neviem, ako sa volá ten, uh, ten uh, názov. Investigatívna beletria. Investigatívna beletria. Uh, vy ste hovorili, že ste sa obávali, že tie súdne rozhodnutia dopadnú zle, takže písali ste to takou horúcą, neviem, či sa to hovorí horúcou ihlou, alebo horúcim perom. Proste vyšlo to vtedy, kedy to má byť, že ne, nezrýchlilo to, ako to vlastne rýchlo, možno prichádzajú o tie obvinenia napríklad Fico Galiniak, Gašpar Bodor v kauze Sumrak. Či ste to ako keby trošku neurýchlili.
1: Myslím si, akože ja som, ja som túto knihu inak písal najdlhšie zo všetkých svojich kníh, ktoré som dodal, aj informácie som zbieral pomerne dlho, naozaj, že to bolo 8-9 mesiacov, aj stretávania sa s ľuďmi a tak ďalej s zdrojmi, z prostredia policie, prokuratúry, súdov, advokácie, aj novinárov. A ten čas, kedy to vyšlo, je, má svoju logiku v tom, bez ohľadu na to, čo sa deje v tých kauzách, súdoch a tak ďalej, že ten prvý diel Padreho Klán je vlastne zmapovanie činnosti policejnej mafie, ktorá tu bola v nejakom období. A dvojka pokračovanie bude presne o tých súdoch. O tom, ako sa to vyvíjalo ďalej a ako to skončilo. Čiže ono to má logiku.
0: No? OK. Uh, vy ste asi v každom rozhovore o, tej, o tejto knihe hovorili, že 99% je pravda. Nehovoril
1: som to v každom a tiež to bolo vytrnuté z kontextu. Dobre. Môžem to uviesť No tak dajme to, už ak je
0: takmer všetko, čo sa tam hovorí pravda, len tí ľudia sú pod inými menami alebo pod nejakými prezivkami, tak keď si bežný človek povie, že Dobre, toto je nejaká investigatívna práca, mám to overené faktami, zo súdnych spisov a tak, ďalej, a tak ďalej. Ako to, že to vyzerá tak, že tieto súdne konanie pre bežného človeka, ktorý sa v tom už začína strácať, ako to, že tí ľudia nesedia práve naopak, sú im rušené obvinenia napríklad, alebo... Uh, schváluje im tie stiažnosti, ktoré dáva ústavný súd. Ako, ako je to možné, že pokiaľ to, čo píšete, že je pravda, že to vyzerá na tých súdoch koľkokrát inak?
1: Čiže, aby, aby nevznikali nedorozumenia, uh, tá kniha je opisom toho, čo sa dialo očami ľudí znútra systému, policajtov, prokurátorov, sudcov a toho, čo je zaznamenané vo vyšetrovacích spísoch. Takto to je. Uh, To, ako už neskôr rozhodnú tie súdy, to je druhá vec. Uvidíme, ako to bude. Vieme, ako rozhoduje Máro Žilinka. Čiže jeho sa treba pýtať, prečo to nekorešponduje s tými spísmi a prečo tak rozhoduje. Ja mám ale akože veľkú obavu aj podľa toho, čo sa deje aj v súmraku, aj v očistci, že že tie kauzy sa mnohé tam ani nedostanú na ten súd. A to je je ten problém. A ja som chcel, aby, aby ľudia vedeli, že ako to vnímali tí priami aktori, priamo znútra toho systému našich ľudí. A aby sme raz nemuseli o nich písať ako o cíhaných občanov, keď ich súdy jedného po druhom postupne oslobodili.
0: Len nie je toto ale ten správny demokratický proces? Ja
1: to ja nehovorím, že nie, ja to nespochybňujem, ale ja ako novinár a spisovateľ mám právo napísať očami ľudí, ktorí boli súčasťou toho systému, bez ohľadu na to, ako to nakoniec dopadne na tom súde. Lebo vieme, že ako tie súdy rozhodujú. Vieme, že často oslobodia ľudí len preto, že možno, že je málo dôkazov, alebo pre obštrukcie a tak ďalej. Znamená to, že tí ľudia sa toho nedopustili. A ja som to presne chcel opísať to, ako sa to malo očami tých hlavných akterov diať. Áno, ja nespochybňujem súdy. Je dobré, že v demokratickej spoločnosti je táto možnosť, ale ja ako novinár mám právo ešte pred rozhodnutím súdu opísať, čo sa tu delo.
0: Len vyčítal vám to aj Robert Kaliňák, hovoril, že citoval tú vašu vetu, že keď súd dopadne zle, tak Kaliňák hovoril, že ako môže súd dopadnúť zle, veď súd proste rozhoduje podľa dôkazov a tak ďalej, že ste im tiež dali nejaký, nejaký náboj, že možno ako keby ste nerešpektovali alebo mali na to vlastný názor a ne, nepočkali si na ten verdikt.
1: Myslíme si o všetkých súdcoch, že sú čestní? Asi nie. No, a aj na špecializovanom trestnom súde sú rôzni sudcovia. Niektorí sa vylúčujú z konania, robia rôzne typy obštrukcie a podobne. Nebudem ich menovať. Keď sa tieto kauzy dostanú na stôl, niektorým sudcom, o ktorých vieme, že nemajú dobrú povesť, a nelen povesť, už aj nejako rozhodovali, že majú aj väzby na oligarchov. aj ľudí z prostredia toho systému našich ľudí priamo. Keď títo ľudia oslobodia tých páchateľov, bude to spravodlivý rozsudok Nebudeme si môcť legitimne klásť otázku, či za to niečo nebolo, nejaká prodihodnota, či to nebolo nejaká kamarádska službička. Čiže tento argument Roberta Kale nejaka nesedí. Proste, lebo za nikoho nedám ruku do ohňa. Ani ja, ani on.
0: Na poput, To sa stane asi prvýkrát. Na poput politikov smeru spravíme niečo, čo by uh, oni teda chceli. Hovoria, že uh, média ignorujú referendum, uh, ktoré bude uh, ten, túto sobotu. Uh, čo si vymyslíte, boli by lepšie za súčasnej politickej situácie predčasné voľby?
1: Nemyslím si, ale realita je taká, že asi budú na jeseň. Ja si myslím, že táto vláda mala jednoducho normálne dovládnuť 4 roky a považujem to za nie celkom šťastný ten spôsob, ako to vlastne skončilo. Sa s tým v zásade dosiahla iba odchod v podstate ministra financí a povalila vládu, ale zdá sa mi, ako keby to ani až tak úplne nechcela. Teraz zase nechce predčasné voľby, čiže celé je to, podľa mňa celé je to veľmi, veľmi nešťastné, ako to skončilo a tie predčasné voľby môžu urýchliť práve návrat tých neštandardných síl, ktoré sú napojené na organizovaný zločin.
0: Do aké miery v tomto hrajú rolu médiá, teda to, čo hovorí Igor Matovič, že ho idú v ližičke či no, v poháre. Čo ja proste vody, ho idú, idú, idú utopiť, lebo ja, ja vás teda vnímam, tie vaše články a tak ďalej, komentáre, možno, že nie ste až taký kritický, alebo nie až taký kritický úplne ku všetkým veciam, tak majú aj médiá podľa vás istý podiel viny na nepopularite tejto vlády, že niečo sa preháňa nejakým spôsobom?
1: Tak akože subjektívne sa mi zdá, že občas to ulietáva a naozaj, že tých uh, prehnaných titulkov a prehnaných hodnotení niektorých udalostí by sme našli asi dosť. A... Ja považujem za dôležitejšie úplne iné veci a neplatí zároveň, že nie som kritický. Som kritický aj k Matovičovi, ale snažím sa konštruktívne kriticky byť, ne- neriešiť každý jeden status, hoci teda v tých posledných už akože aj z môjho pohľadu záchádza za určitú hranu a viem, že to robí najmä kvôli tomu, aby získal nejaký typ voličov, že čiastočne je to aj v ňom, ale podľa mňa je to chyba a ja si myslím, že viac voličov strati paradoxne a nakoniec vývoj v Olano spie k tomu, že sa vlastne aj kvôli tomuto zrejme tá strana rozdelí. Nie som hysterický, pokiaľ ide o kritiku a a vnímam trošku možno väčší, väčší celok. Vnímam aj to, že tu bol covid, že tu bola vojna obrovský tlak dezolátov, alternatívnej scény, aj opozície. Čiže objektívne táto vláda to nemala ľahké. A áno, svojimi chybami, zlou komunikáciou, možno nejaké súperenie tých egg, to dospelo tam, kam to dospelo. Ale nikdy nebudem písať štýlom, že 7-8 článkov denne v jednom médiu je, je o Matovičovi. Že, že naozaj, že niekedy mi to príde také, že No prehnané naozaj, že už, niekedy, niekedy to je tak. No, už to aj v
0: politických reláciách, že moderátori hovoria, či už je to teda v internetovom, alebo aj v televíziách, že, že nechcú hovoriť o Matovičovi, že to takto vyslovene povedia, ale nie, asi úplne sa to dá, keďže je to...
1: Nie, veď, ale veď kritizujeme ho, veď, aj ja som ho kritizoval x-krát. Ja som nepovedal, aj, že, ho aj, 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 len, že nie ste ho kritizovali. aj za boj s korupciou, aj za milión iných vecí, napríklad keď... Neschválilo, neschválilo parlament uh, väzobné stíhanie alebo umožnenie Roberta Ficana väzobné stíhanie vďaka aj dvom poslankyňam Olano. Ja som to kritizoval, lebo to proste nebolo v súľade s tou agendou, ktorú malo Olano. A takýchto chyb je naozaj že veľa, ktoré on urobil, najmä teda v komunikácii, ale aj v politických uh, nejakých rokovaniach a tak ďalej. Ale netvárme sa, že to bol iba on. Veď vieme, ako sa spravil Richard Solik na začiatku opatrení. Jazda po diálnici, to prvý si status. si Treba aj tieto veci vidieť a vidieť ich v nejakom širšom kontexte A ak si niekto myslí, aj médiá, že vlastne predčasné voľby ako keby, že ukončia túto agóniu a bude tu nejaká lepšia, transparentnejšia, slušnejšia vláda, no ja si to nemyslím. A ja si myslím, že čím skôr budú tie voľby, tým horšie. Vidíme to, ako to vyzerá aj na, na preferenciách. A naozaj mám obavy, že čo sa tu bude potom deať, To môže byť taká atmosféra pomsty a revanšu, že ešte budeme raz s láskou spomínať na túto rozvadenú vládnu koalíciu.
0: Pán Vagovič, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Koľko, 30 sekúnd? Nie, je to koľko, koľko, chcete. To už nelimitujeme.
1: Bliží sa referendum o predčasných voľbách, aj sme o ňom vlastne hovorili. Nemyslím si, že to je riešenie a myslím si, že bude lepšie tú sobotu si urobiť nejaký lepší program, napríklad ísť do prírody.
0: Děkujem za yeah,
1: děkujem za pozvání.